0: Das ist der Personal Branding Podcast der Firma Werdewelt. Mein Name ist Ben Schulz. Authentisch sein als Redner. Der Speaker-Markt boomt in den letzten Jahren ganz massiv. Und wir als Firma durften auch in den letzten zehn Jahren einige der Redner und Speaker aus dem deutschsprachigen Raum begleiten. In ihrer Positionierung... In ihrem Unternehmertum, in ihrer Selbstständigkeit. Wir durften sie vermarkten und wir durften sie immer mehr und mehr auch als Persönlichkeiten im Personal Branding natürlich platzieren und in Szene setzen. Eine der großen Herausforderungen momentan, und das merken wir ganz massiv, ist dieser Trend, dass dieser Markt mehr und mehr, na ich würde mal sagen, eher kaputt geht. Es gibt so viele Redner, die nachrücken, die Preise gehen sehr stark in den Keller und bei der einen oder anderen Stelle habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich das heute so sehe, dass die Qualität auch mehr und mehr nachlässt. Die wirklichen wahren Redner, die großen Redner und Grand Seniors, die es einmal gegeben hat und die ab und zu immer mal wieder auftauchen, die wirklich guten Redner sind momentan einfach sehr rar gesät und sehr wenig auf dem Markt Authentisch sein als Redner und Speaker. Das, was mir immer wieder auffällt, ist, wenn ich Redner beobachte auf unterschiedlichen Veranstaltungen oder wenn ich Mitschnitte mir anschaue, stellt man sehr schnell fest, wer auf der Bühne eine Show, also etwas Aufgesetztes tut und wer auf der Bühne wirklich seine eigene Identität authentisch präsentiert. Es ist immer die spannende Frage, wie geht man damit um mit dem Thema authentisch und Aufgesetzt. Und man beobachtet Menschen auf dieser Bühne, die sehr, sehr gut eintrainiert haben, an welchen Stellen sie welche Körpersprache und welche Mimik und Gestik und welche Akzente sie zu setzen haben und wie rhetorisch ausgefeilt das ganze Thema doch präsentiert wird und wann an welchen Stellen die richtigen sogenannten Zäsuren gesetzt werden, um den Publikum in ein Spannungsfeld hineinzuführen, um dann einen Spannungsbogen aufzubauen, der bis zu einem Höhepunkt kommt, um so viel wie möglich, natürlich an Nachhaltigkeit, an Wirkung, an Wirksamkeit einfach zu generieren, den, das Publikum zu berühren. Und man merkt auch ganz viele so ich sag mal sag amerikanische Strömungen und Tendenzen und Trends, die natürlich auch so in unseren deutsch-europäischen Bereich natürlich auch reinkommen. Und manche meinen auch, dass diese Trends und so klassisch wie der Speaker-Markt auch in Amerika läuft, man das einfach hier übertragen kann und genauso machen kann. Man erkennt viele Blender. Manche auch nur beim zweiten hingucken, vieles Aufgesetzte. Und manchmal frage ich mich, ist eigentlich die Verantwortung klar für die Menschen, die da oben auf dieser Bühne stehen und andere Menschen bespaßen oder mit der Zielsetzung hinterher sind, dort vielleicht, da oben, ihr Anerkennungsego vielleicht zu befriedigen? Das weiß ich nicht. Aber was schon sehr interessant ist, einfach zu erkennen, ist, dass dieser Trend, und ähm, diese Möglichkeit, ja, man will vor vielen Menschen reden und man will ein gutes Geld damit verdienen und, 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 doch bei vielen einfach sehr im Fokus steht. Ich kann mich gut erinnern, dass ich vor zwei Jahren einen Redner hier hatte bei mir, der eine Strategieberatung äh, wollte, den ich dann nach zwei Stunden nach Hause geschickt habe, weil ich einfach für mich festgestellt habe, ich möchte niemanden begleiten, der irgendwie so seine egozentrische Ader damit irgendwie stopfen muss. Und das sind für mich natürlich so Tendenzen, wo dieser Rednermarkt ähm, gerade in Deutschland und äh, im deutschsprachigen Raum einfach immer mehr und mehr natürlich auch in die Kritik gekommen ist. Und ähm, es von vielen Redner-Ausbildungen und Mentorenausbildungen äh, überfüllt ist. Und ähm, wir natürlich auch viele Beispiele haben, äh, auch in diesem Markt, äh, wo man sagen kann, ja, es haben manche haben es echt gut geschafft, gut hingekriegt. Ähm, aber ich habe auch sehr viele erfolgreiche Redner. Und Redner, die jetzt auch schon älter geworden sind und die schon in Anfang der 90er Jahre auch schon unterwegs waren, mit denen auch gesprochen und die begleitet und durfte hinter die Kulissen gucken und einfach auch sehen, was, was haben die auch wirklich für ein, für ein Rad drehen müssen, um auf ihre 50, 70 Vorträge im Jahr zu kommen, vielleicht auch mehr. Und was eigentlich dahinter steckt. Und äh, ich bin oft ähm, abends nach Hause gefahren und habe zu meiner Frau gesagt, ganz ehrlich, mit dem einen oder dem anderen möchte ich momentan gar nicht tauschen, weil das ist richtig Druck und richtig Feuer. Das sieht an vielen Stellen manchmal so easy peasy aus, aber das ist es gar nicht. Was auch eine ganz entscheidende Geschichte ist, es gibt immer weniger, die allein vom Speaking leben können. Wenn dieser Eindruck so entsteht, da draußen in der Social-Media-Welt, die sehr bunt ist und sehr voll von Erfolg und alles happy-clappy ist, muss man einfach ganz klar sagen, ich glaube, man könnte heute sehr gut an einer Hand abzählen, wer wirklich gutes Geld damit verdient und ausschließlich vom Rednergeschäft leben kann. Das heißt, wir reden heute immer über Hybridlösungen. Hybridlösungen zwischen Speaking, Training, Beratung und anderen Dienstleistungen. Und ähm, ja, ich würde glaube ich sehr klar sagen, ähm, wenn heute ein Newcomer kommen würde zu uns in die Werdewelt und sagt, Ben, kannst du mich vermarkten, ich möchte ausschließlich Speaking machen, ich glaube, das Mandat würde ich heute ablehnen. Dieser Markt hat sich sehr verändert und ähm, spannend ist auch da, einfach zu sehen, wie der ein oder andere sich auch dann auf dem Markt und auf der Bühne sicherlich auch verhält. In meiner eigenen Biografie bin ich sehr, sehr früh mit dem Thema Speaking in Anführungsstrichen in Berührung gekommen. Ich bin groß geworden in einer pastoren und Pfarrersfamilie und mein Großvater war schon Pastor, mein Vater ist bis heute Pastor. Mein Großvater hätte, glaube ich, immer gerne gehabt, dass ich in die gleichen Fußstapfen trete. Aber für mich habe ich damals erkannt, dass es irgendwie nichts für mich. Ich kann mich erinnern, dass ich ja, glaube ich, seit ich auf der Welt bin und ähm, äh, ich im, in der Wippe gelegen habe und mir in die Hosen geschissen habe, ähm, ich in äh, unterschiedlichen Vorträgen, ähm, Seminaren, Predigten gesessen, gelegen habe, ähm, ich habe das förmlich dieses Setting mit der Muttermilch aufgesogen. Und... Ähm, habe immer wieder unterschiedliche Redner in jeder Art und jeder Konstellation gesehen und es ist sehr, sehr spannend, diese Parallelen zu ziehen und zu sehen, wie Redner, wer ein guter Redner ist und wer vielleicht ein schlechter Redner ist, wer ein guter Pastor ist oder vielleicht ein schlechter Pfarrer ist, gerade wenn es um diese Qualifikation Speaking, also Sprechen geht. Ich glaube, es ist ein bisschen wie in der Musik. Wir kriegen ja da draußen momentan so sehr stark vermittelt, dass Rednen Speaker werden kann jeder. Das ist erlernbar und man muss eigentlich nur das Richtige initiieren und dann wird das Ganze erfolgreich. Ganz ehrlich, das halte ich für eine absolute Oberkacke. Das stimmt. Sowas von überhaupt nicht. Weil es gibt für mich Menschen, die sind musikalisch, es gibt Menschen für mich, die sind unmusikalisch. Der andere ist sprachbegabt, der andere ist Sozialwissenschaften oder äh, wissenschaftlich begabt. Und das gleiche gilt auch für den Speakermarkt. Es gibt Menschen, die haben eine Musikalität, was ähm, die Bühne angeht. Es gibt Menschen, die sind auf der Bühne rhetorisch einfach mega unmusikalisch und da kann ich noch so viele Formen üben und üben, wie ich mich richtig bewege und an welcher Stelle ich die et wirkt gestellt. Es wirkt nicht echt. Das heißt auch das ganze Thema Speaking und Redner sein, ich brauche eine Form von Grundbegabung. Es kann nicht jeder lernen. Ich kann zwar rhetorische Techniken lernen, ja. Aber es ist immer noch die Frage, wie wirkt das Ganze? Wirkt es authentisch? Wirkt das echt? Und ich behaupte, das ist das, was ich immer wieder erlebt habe. Wenn ich einen Redner erlebe, der rhetorisch nicht zu so 100 Prozent ausgefeilt die Sachen wiedergibt, ähm, wie vielleicht jemand, der das auf die Perfektion getrieben hat, ähm, aber die Menschen und das Publikum in sein Herz gucken lässt. Da haben diese Redner einen höheren Wirkungsgrad als alle die, die mit einer hohen Professionalität da oben stehen und man ganz genau merkt, als Redner und als Speaker fehlt dir leider die Musikalität. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Ben Schulz